0: Der Vorteil der digitalen Anamnese und Ersteinschätzung für deine Arztpraxis. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und healthtech unternehmen die gemeinsam die digitale Transformation in der Medizin vorantreiben wollen ja, und in, miteinander in den Austausch gehen. Heute bei mir zu Gast ist die Dr. Carol Wildhagen. Sie ist Ärztin und CEO, also Geschäftsführerin der Plattform 24 Deutschland. Was sie macht und wie sie in diese Position gekommen ist und welche Lösungen sie für Kliniken, aber auch für Arztpraxen entwickeln. Und darauf lege ich heute den Fokus in dieser Folge. Darüber sprechen wir im Detail und sie nennt ihre Top Tools für die Praxis. Dabei geht es um Monitoring, um digitale Analyse und auch um Chatfunktionen, die eine deutliche Erleichterung bringen. Eine sehr reichhaltige Folge mit hoffentlich viel Input für dich und äh, deiner weiteren Praxis und Zukunft. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Your Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, heute die Dr. Carol Wildhagen zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Carol.
1: Vielen Dank. Genau, mein Name ist Dr. Carol Wildhagen. Ich bin ursprünglich Ärztin, habe hier in München studiert und promoviert und habe dann ein paar Jahre an der Uni in der Chirurgie gearbeitet, habe mich dann aber relativ schnell ähm, auf den Weg in ähm, den digitalen Bereich gemacht, war viele Jahre bei der Boston Consulting Group, durfte dafür Pharmafirmen die Digitalisierung aus den Kinderschuhen heben, ich habe mich dann mit meinem eigenen Startup selbstständig gemacht und bin dann seit oh, September 2021 auch schon die deutsche Geschäftsführerin für Plattform 24, wo wir schwedische Telemedizin-Software ähm, nach Deutschland bringen und versuchen, hier die Versorgung Tag für Tag erlebbar für die Kollegen und für die Patienten besser zu
0: machen. Carol, man merkt, du bist der absolute Profi. So eine, so eine kompakte Zusammenfassung des ganzen Lebens. Und das, was du tust, habe ich, glaube ich, noch nie so gehört. Also Hut ab. Sehr schön. Ja, ich fange mal, ich greife mal, fange mal ein bisschen weiter am Anfang an. Wie kam es denn, dass du aus der Chirurgie entschieden hast, ich gehe da raus und ich gehe in die Beratung? das
1: hast du mir natürlich erzählt, dass viele Ärzte zu hören, also muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Vielleicht äh, ist auch mein alter Chef dabei, wo ich glaube, der ist inzwischen äh, emeritiert. Ähm, ich war immer wahnsinnig für die Medizin begeistert, schon als mhm. äh, kleines Mädchen wollte ich das machen, das war immer mein Ziel. Und mhm. gleichzeitig war ich aber natürlich, wie man so ist am Ende eines Medizinstudiums, noch relativ jung und vielleicht auch ein bisschen eitel. Und für mich kam nur die Chirurgie nur an der Uniklinik in Frage und habe dann aber schnell gemerkt, dass die Strukturen mir ein bisschen zu eng sind, um es mal so zu formulieren. Und Es ähm, gab einige Aspekte, die mir extrem gut gefallen haben, gerade die Notfallversorgung, die Intensivmedizin. Mhm. Aber das tatsächliche stundenlange Operieren am OP-Tisch, also eine sehr auch manuelle Tätigkeit, war dann vielleicht nicht ganz das Richtige für mich. Und bevor ich so den klar vorgezeichneten Weg für die nächsten 40 Jahre gehen wollte, hatte ich Lust, nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen und hatte eben von mhm. im Studium Kontakt zu verschiedenen Unternehmensberatungen bekommen und mir gedacht, hm, da kriegt man vielleicht mal einen etwas breiteren Blick über das Gesundheitssystem und die verschiedenen ähm, Spieler und habe mich dann deswegen für die Beratung entschieden, so wie jeder sagt, ach, das mache ich zwei Jahre und dann gucke ich mal, ähm, aus zwei Jahren wurden dann einige mehr, so sodass ich dann am Ende eben als Projektleiterin gegangen bin, weil ich gemerkt habe, da wird auch nur mit Wasser gekocht und äh, die Qualität der Versorgung braucht vielleicht noch etwas anderes. Und so kam dann eben ähm, die Digitalisierung und das eigene Unternehmen dazu. Und das ist so, glaube ich, der äh, Leitstern, den ich mein Leben lang verfolge, in den verschiedenen beruflichen Aktivitäten bessere Gesundheit für mehr Menschen und natürlich
0: auch bessere Arbeitsbedingungen für die Kollegen. Sehr schön. Das klingt alles so locker, flockig und leicht. Ich weiß, dass es viele Kolleginnen und Kollegen, besonders Kolleginnen gibt, die nicht diesen Mut und diesen Drive hatten. Wo hast du das hergenommen? Ist das sozusagen ein Charakterzug von dir oder ist das etwa, lag das auch an deinem Umfeld, wo du dich bewegt hast, dass du einfach schon aufgrund dessen viel mehr wahrgenommen hast, was da noch so möglich ist, außer die Medizin oder wie die Medizin praktiziert wird, dass du dich dadurch inspiriert gefühlt hast? Also wo hast, hast du Mentoren gehabt oder wo hast du diese ja, diesen Mut gehabt, da so voranzuschreiten? Ich glaube, ich habe wirklich
1: ganz tolle Vorbilder bei mir in der Familie. Ah, okay. Meine Mutter, meine Großmutter, tatsächlich ist meine Mutter jetzt auch schon ein paar Jahre älter, knapp über 80, aber war eine der allerersten Softwareentwicklerinnen und eigentlich auch Softwareentwickler, die es damals gegeben hat. Ich erinnere mich, wie sie noch auf Lochkarten programmiert hat. Dann kamen die Magnetbänder dazu. Dann irgendwann mal die Computer mit den kleinen Bildschirmen mit der grünen Schrift. Also einen unkonventionellen Weg zu gehen, aus einer Familie heraus in den USA, wo außer ihr niemand studiert hat. Alles Einwanderer. Dann wirklich auch nach Deutschland zurück in die Wissenschaft. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und auch schon vor ihr, meine Großmutter war. Ich glaube, eine der ersten Frauen, die in Wien Medizin studiert hat. Also das ja. äh, wissenschaftliche Interesse und ähm, der Wunsch, den eigenen Weg zu gehen, liegt bei mir wirklich in der Familie. Und ich habe mhm. tolle Vorbilder, die mir zeigen, ähm, man kann die eigenen Wünsche und Träume verwirklichen und ich glaube, auch die Welt ein Stück weit formen. Ähm, genau.
0: Ja, vielen Dank, dass du das teilst. Das ist, glaube ich, eine ganz, also ich, ich glaube, das hat so einen unschätzbaren, hohen Wert, den man, glaube ich, je mehr älter, man wird, ihn immer mehr erkennt mit einer gewissen Distanz. Weil wenn man das nicht so hatte, dann ist das, fällt das manchmal doch an manchen Stellen ein bisschen schwerer, da so mutig voranzugehen. Und das ist natürlich toll, wenn du so weibliche Vorbilder hattest, die das alles schon getan haben. Und du äh, in ihre Fußstapfen doch dann irgendwie auch trittst und getreten bist. Aber darauf kommen wir jetzt. Ja. Hm.
1: <lacht> und eine Sache möchte ich aber ja. noch dazu sagen. Ja. Das klingt jetzt in der Rückschau natürlich mhm. alles wahnsinnig klar und durchgeplant und glamourös. Mhm. Ähm, und einfach so ist es natürlich nicht. Da hat auch mhm. der Zufall viel damit zu tun. Da geht es auch mal links und rechts, bevor es wieder geradeaus äh, läuft. Mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass... Ähm, es viele, viele Tage gibt, an denen ich aufstehe und mir denke, um Himmels willen, wie soll ich das alles schaffen? Also da soll sich bitte niemand eingeschüchtert fühlen. Ähm, wie gesagt, die Rückschau, sagt mir auf Englisch, Hindsight is always 2020. 20. Äh, an vielen Schritten
0: des Weges hätte ich nicht gedacht, dass es so weitergeht. Hm. Ja, genau, das sieht man nur nicht immer so, ne? Also man genau. sieht immer nur diese Glanzseiten und wie es super läuft und äh, die Tage. Wo man sich eigentlich nur im Bett verkriechen möchte und denkt, oh, lasst mich ja. alle in Frieden. Die werden ja nicht immer so nach außen gepostet, ne? Selten, jedenfalls. Na gut. Aber jetzt lass uns mal äh, zu dem kommen, was du da jetzt alles geschafft hast. Du hast, ähm, du bist Geschäftsführerin von Plattform 24. Wenn man diesen Namen hört, ich muss es sagen, denke ich nicht sofort an Medizin. Aber kannst du uns erstmal erzählen, was ist denn die Plattform 24? Was macht ihr und für wen seid ihr da?
1: Genau. Also wir sind da äh, für Ärzte, für Patienten, ähm, für eigentlich gesamte Gesundheitssysteme. Und was mhm. wir machen ist, wir stellen Software her. Also wir sind, kommen aus Schweden, machen das dort seit 2016, sind mhm. die Kommunikationsinfrastruktur für das gesamte schwedische Gesundheitssystem. Also immer dann, wenn eine Patientin und eine Ärztin, miteinander interagieren, dann können Sie das über unsere Plattform tun. Das beginnt auf der Patientenseite mit einer App, in der äh, der Patient durch eine digitale Anamnese und Ersteinschätzung laufen kann. Sie ist auch als Medizinprodukt mhm. nach dem neuen Standard äh, zertifiziert. Also ich bekomme eine belastbare Einschätzung, muss ich eigentlich zum Arzt, kann ich mir was aus der Apotheke holen oder muss ich vielleicht sogar in die Notaufnahme um, dann natürlich alles, was danach kommt, die Kontaktaufnahme zum Arzt, Terminvereinbarung, äh, die Videokonsultation, Chat, kann eben auch alles über die App abgewickelt werden und dann natürlich all die schönen Sachen, die in Deutschland noch kommen, ähm, Krankschreibung, Rezept äh, und so weiter. Und das Ganze ist gespiegelt in der Applikation für die klinischen Mitarbeiter, kann man sich vorstellen wie ein schönes, weißes, nutzerfreundliches Praxisverwaltungssystem, in dem die Kollegen dann eben die Anamnese des Patienten einsehen können, eben auch wieder mit ihnen in Kontakt treten, Überweisungen, Verschreibungen, all diese Dinge erledigen und in Schweden natürlich dann auch noch mit einer Abrechnungsfunktion versehen. Was noch hinzukommt, ist, wir können über die Plattform eben auch Remote Patient Monitoring machen, also die Fernüberwachung des Patienten rund um chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Herzinsuffizienz oder Rheuma. Und der Gedanke, der dahinter steht, Schweden ist natürlich ein Flächenstaat, da gibt es Versorgungsthemen, nicht jeder kann immer eine Ärztin oder einen Arzt erreichen, aber der grundsätzliche Gedanke, der dahinter steht, ist zu sagen, in der Gesundheitsversorgung ist ganz viel im Moment noch analog und manuell und vieles davon kann man eben automatisieren und digitalisieren mit dem Gedanken, dass dann mehr Zeit für die wirklich äh, wertstiftenden Dinge entsteht, nämlich der tatsächliche Kontakt zwischen Patient und Arzt und nicht viele eben administrative Dinge, ähm, die sich vielleicht auch schon im Vorfeld oder eben von zu Hause aus erledigen lassen.
0: Mhm. Ist diese eure Software für äh, ausschließlich für Kliniken oder auch für Praxen gedacht? Auch für Praxen. Ah, okay. natürlich ähm, mhm. kann
1: überall im Gesundheitssystem eingesetzt werden. Wir machen zum Beispiel auch viel für Krankenversicherungen. Ähm, die mhm. ja die Hotline sozusagen können wir über unser System abbilden, damit der Patient äh, sich Rat und Tat holen kann. Und je nachdem wie ein Gesundheitssystem in Hinblick auf eine Steuerungsfunktion ausgelegt ist. Also darf man dem Patienten zumindest empfehlen, wohin er sich wenden soll, wo ist vielleicht die Wartezeit kürzer, wo gibt es vielleicht die Versorgung, die gebraucht wird. Dann können wir das eben auch tun.
0: Mhm. Du hast hier sehr viele verschiedene Funktionen genannt, die ihr bedient. Kann man sich das so modular zusammenstellen oder hat man sozusagen ein Paket und dann ist da alles gleich drin? von der digitalen Anamnese bis äh, zur Terminvereinbarung, aber auch, ich hatte das ja gesehen äh, bei der Demir, bei deinem Vortrag, der, der, der Kategorisierung, äh, muss ich eigentlich einen Arzt sehen oder auch nicht von dem Patienten, also bei der Anamnese, ähm, ist es modular oder alles zusammen?
1: Also es ist grundsätzlich modular aufgebaut, so ist Software ja. heutzutage. Wenn wir jetzt sagen, ähm, wie wird das Ganze angewendet, verkauft, eingekauft, dann haben wir ein Start-Kit, also so wie du beschreibst, da ist jetzt alles drin, was man grundsätzlich mhm. braucht und haben dann natürlich unterschiedliche Add-ons, also wie zum Beispiel dann das Remote Patient Monitoring. Aber wir haben ja jetzt doch schon einiges an Erfahrung. Also wir haben, glaube ich, über 600 äh, Implementierungen schon gemacht. Ähm, mhm. Wir haben über fünf Millionen Triagen schon über, der über die Plattform laufen lassen. Und deswegen können wir zu unseren möglichen Kunden auch sagen, guck mal, ähm, du bist ein MVZ, du bist eine Klinik, äh, du hast die folgenden strategischen Ziele, auch immer sehr wichtig, Digitalisierung soll ja nicht nur um der Digitalisierung gemacht werden, auch wenn es jetzt Geld ja. dafür gibt, das sind die folgenden strategischen Ziele und da empfehlen wir dir die folgende
0: Konfiguration
1: eben unserer Plattform, wobei in dem StartKit okay. eigentlich schon alles dabei ist, was okay.
0: man braucht. Das heißt, ihr macht eine gute Beratung, weil man muss ja glaube ich unterscheiden zwischen den Entscheidern in den Kliniken, die sagen, okay, wir kaufen die Software ein, das sind ja wahrscheinlich äh, die Geschäftsführung und die IT-Abteilung oder die CTOs, die da wahrscheinlich mitwirken, während in der Praxis ja das nochmal ein bisschen anders ist. Also meine ja. Frage geht dahingehend, wie weit beratet ihr? Ich habe also wirklich fast täglich kriege ich Nachrichten von jungen Ärztinnen und Ärzten, Kollegen, die sagen, Alexandra, ich will jetzt bald meine Praxis gründen, eröffnen, wie auch immer. Welche Software soll ich denn nehmen und welches PVS-System und welches digitale Anamnese und welches Termintool? Und passt das eigentlich alles zusammen? Die sind total überfordert. Und ähm, da fragt man sich, ja, passt denn jetzt das? Also, ich möchte von euch die digitale Anamnese nur haben, aber ich habe jetzt dieses andere System von dem und dem. Wie passt das zusammen? Beratet ihr die diesbezüglich? Also nehmt ihr euch dafür Zeit? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also natürlich äh, nehmen wir mhm. uns dafür Zeit ein schlechter analoger Prozess wird jetzt nicht besser, nur weil ich ihn digitalisiere. Also man muss mhm. sich wirklich ganz genau überlegen, ähm, wo findet bei mir die Wertschöpfung statt und welchen Teil davon kann ich äh, automatisch oder digital machen und mhm. welchen Teil ähm, möchte ich und muss ich persönlich tun und dass dann natürlich die verschiedenen Systeme zusammenpassen müssen. Wir haben mhm. ja jetzt auch einen ganz großen Push, auch einen gesetzlichen Push Richtung Interoperabilität. Ähm, das ist klar. Und ich Sehe da, wenn du jetzt über die Praxis sprechen, zwei große Blöcke. Das eine ist natürlich das Praxisverwaltungssystem, wo auch die Abrechnungsfunktion lebt, äh, die mhm. Kern ähm, des Ganzen ist. Äh, da etwas zu empfehlen, ist schwierig. Ähm, also glücklich sind die, die bei null anfangen können. Wenn man Legacy-Systeme übernimmt, ist es etwas. Ähm, komplizierter. Ich persönlich würde wahrscheinlich für ein cloud-basiertes System äh, optionieren und da gibt es zwei sehr gute Anbieter in Deutschland, ähm, weil ich denke, dass da auch eine gewisse Offenheit da ist, eher mit einem Ökosystem an Lösungen zusammenzuarbeiten. Denn Terminbuchung hatten wir, glaube ich, äh, vorgestern, Videotelefonie gestern. Heute kommt die digitale Anamnese und Ersteinschätzung, morgen kommt das Remote Patient Monitoring, also da brauche ich ein System, an das ich natürlich flexibel ähm, Themen anschließen kann und ich will jetzt natürlich nicht nur die PVS-Hersteller schimpfen, sondern ich möchte auch meine Branche ein bisschen schimpfen, auch die verschiedenen, nennen sie jetzt mal Start-ups, würde ich mir wünschen, sollten mehr zusammenarbeiten, damit die Kolleginnen und Kollegen diese Fragen nicht so sehr ähm, stellen müssen. Ähm, ich ja, glaube, ich weiß, dass,
0: dass viele gehemmt sind, äh, ja, überhaupt loszulegen, weil sie ja. äh, damit total überfordert sind. Und wenn man irgendwelche externen Berater einstellt, den trauen sie auch nicht, weiß ich, wird mir gesagt. Ähm, ja. Und ähm, da, da, da herrscht einfach viel Misstrauen und ähm, dann sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwas umstelle, dann liegt meine Praxis jetzt lahm, ja. Und jeder fängt nicht bei Null an und setzt alles bei Null auf. Das ist schon, ja. die, also die Eintrittshürde ist sehr hoch, ja. Hm. Leider ja auch gewollt. Also
1: ich meine, viele Hersteller hm. wissen ja, wenn die Software einmal implementiert ist, dann will keiner Klar. mehr wechseln. Ich ja. glaube schon, dass da die Interoperabilität, ähm, auch mit äh, standardisierten Daten hoffentlich, hm, Vieles ändern wird. Ähm, natürlich mhm. sind da auch die die Kolleginnen und Kollegen gefordert, äh, sich dann bewusst eben für Hersteller zu entscheiden, die ähm, da eine größere Offenheit und Flexibilität haben. Mhm. Mhm. Wenn es meine Praxis wäre, ich würde drauf gucken, ähm, wo entsteht wirklich die Wertschöpfung und ich kann mir viele Tools vorstellen, die mich als Ärztin auch wirklich entlasten. Und wenn ich eins rauspicken müsste, dann wäre das tatsächlich, und das sieht man ja auch in gut organisierten Hausarztpraxen, äh, äh, Frau Gongat-Sem war ja auch mit mir auf dem, auf dem Dinea panel ja. fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Dann wäre es für mich wirklich die digitale Anamnese und Ersteinschätzung. Warum? Da gucke ich nämlich auf den Patienten und auf äh, die Ärztin oder den Arzt. Für den Patienten nichts cooleres, als wenn ich weiß, sicher und äh, belastbar. Ich muss gar nicht zum Arzt. Unheimlich viel Zeit gespart. Und ähm, als äh, Kollegin, wenn die Patientin kommt und ich kann schon sehen, worum geht es hier, ähm, was für Fragen wurden gestellt, vielleicht wurden Vorbefunde erhoben, ähm, vielleicht sogar Laborwerte abgefragt, dann ist natürlich für mich ähm, ein ganz anderes Arbeiten. Ich kann in der gleichen Zeit äh, mich deutlich besser und wirklich mehr Patienten kümmern, habe aber dieselbe Abrechnungsziffer. Also das muss man schon auch nochmal ganz klar herausstellen. Die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sind selbstständige Unternehmer. Und äh, ich würde nie im Leben, wenn es mein eigener Laden ist, eine Software kaufen, die sich für mich nicht in Minuten in Euro oder in Qualität rechnen würde. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als, als Hersteller und Anbieter, wirklich zu zeigen, wo kommen denn Effizienzgewinne und Erleichterungen messbar her ähm, und dann zu sagen, ich kann Tätigkeiten, die vielleicht nicht unbedingt in Echtzeit durch mich als Ärztin erledigt werden müssen, an digitale Systeme oder auch an geschultes Hilfspersonal, die diese Systeme bedient, auslagern, dann habe ich wirklich was gewonnen. Danach kommt, ob das der Austausch von Daten eben aus dem ambulanten in den stationären Bereich ist, ähm, ob das das Hochladen von Vorbefunden über ein Patientenportal ist, ob das der Austausch von strukturierten Daten innerhalb der unterschiedlichen Systeme in der Klinik ist, ob das dann das Entlassmanagement ist, ob es die wissenschaftliche mhm. Auswertung von Daten ist. All äh, die Heilversprechen der Digitalisierung können eben nur stattfinden wenn der Patient nicht nur physisch, sondern auch digital am Anfang durch die Tür geht. Und ich glaube, ähm, den Weg muss und sollte man mitdenken, ähm, wenn man darüber, darüber nachdenkt, welchen welche digitalen Zoo äh, man sich einkaufen möchte. Und wenn man das dann nochmal so auf, auf, die, auf die Seite des Patienten spiegelt, die digitale Eingangstür, die sollte meiner Meinung nach nicht die Tür der Praxis oder die Tür des Krankenhauses ersetzen, sondern sollte eigentlich die Haustür des Patienten sein. Also das ganze Thema Hospital at Home, da glaube ich mhm. sehr, sehr stark dran, weil wenn ich mir überlege oder ja. du vielleicht auch in, in deiner Praxis, dann kommen die Leute und dann kommen die und ich schaue mir einen Laborwert an oder messe einmal den Blutdruck. Naja, das hätte ich auch von zu Hause aus machen können. Oder noch viel schlimmer, sie kommen nicht oder sie kommen zu spät. Dann sehe ich die äh, einmal im Quartal, was natürlich für die Abrechnung in der GKV gut ist. Aber dann kommen die und dann stelle ich fest, um Himmel Willen, jetzt hat die Dame mit der Herzinsuffizienz den Kilo zugenommen und jetzt kann ich sie auch nur noch in die Klinik überweisen. Also, da ein System zu haben, was zum einen kontinuierlich ähm, eine Überwachung oder einen Kontakt zwischen Arzt und Patient darstellt, aber das eben automatisiert macht. Und das Einzige, was bei mir aufpoppt, ist dann, Achtung, jetzt ist was passiert. Dann ja. ist dieser Kontakt halt extrem relevant. Ja. Und in dem Moment habe ich dann auch natürlich äh, unbedingt Bedarf, hier aktiv zu werden. Aber das ganze Monitoring, läuft halt im Hintergrund, ohne dass ich jeden immer sehen muss. Also ich sehe die genau dann, wenn es sein muss.
0: Okay. habe ich verstanden. Was monitort ihr denn von zu Hause aus schon? Also was, welche Werte, welche Parameter meinst du ganz konkret?
1: Also das können manuell eingegebene Werte sein oder mhm. das können auch Werte von Wearables sein oder mhm. das können auch Fragebögen sein wie Patient-Reported-Outcomes. Also ich kann wirklich von, äh, bitte äh, steig auf deine Waage und tipp ein, wie viel Kilogramm über ähm, eine Bluetooth-Waage und das muss dann auch keine Waage sein, das kann auch ein Blutdruckmessgerät sein. Ähm, alle möglichen Werte abfragen. Oder ich kann zum Beispiel auch jemand, der eine Depression hat, äh, mit einem regelmäßigen Fragebogen und einem Score versorgen. Also da sind äh, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Jegliche qualitativen und quantitativen Werte können abgefragt mhm. werden und auch eine Device-Integration ist absolut möglich. Mhm. Und wenn du fragst, welche, mit welchen Indikationen sind wir zum Beispiel in Schweden schon live, dann mhm. ähm, ist es Rheuma. Dann ist es ähm, hoher Blutdruck. Mhm. Dann mhm. ist es ähm, die Herzinsuffizienz. Das Nächste, was kommen wird, äh, ist Diabetes, was ja auch ganz gut zu unserer Klar. Digitalstrategie passt. Und ja. ähm, wir sprechen gerade in Deutschland über sehr spannende Projekte, auch rund um den Bereich Onkologie. Ähm, da geht es dann eben um, um Dinge, ist der Patient Chemotherapie fit für diesen Zyklus oder eben nicht. Also da gibt äh, gibt's ganz spannende Sachen, das sind aber noch frühe frühe Stadien. Also komme ich dann das nächste Mal wieder, äh, wenn das wenn das live ist. Was monitort ihr beim Römer von zu Hause? Die äh, die verschiedenen Verlaufsparameter, also da es einen Fragebogen ich müsste nochmal genau okay. nachschauen, welcher es okay. ist, wie sieht aus mit Steifigkeit, wie sieht es aus mit Schmerzen und so weiter. Also da messen wir keine Laborwerte, sondern das ist eine, okay. das ist eine Abfrage das, beim Patienten. Das heißt dann aber auch, dass,
0: also ich, ich versuche mal so ein bisschen, auf für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen plastisch zu machen. Also ist ja jetzt nicht auch jeder Mediziner, der hier zuhört, ähm, so nach dem Motto, ähm, Patient hat, was weiß ich, bei einer Herzinsuffizienz so und so viel Kilo zugenommen oder hat aber im Rheuma einen Schmerzscore über x Tage von so, so und so einer einem Wert, dann kommt automatisiert eine eine Nachricht auch für den Patienten an: Achtung, Achtung, wir, wir haben festgestellt, dass Sie in ähm, den und den Punkten Beschwerden haben. Ähm, bitte melden Sie sich bei Ihrem behandelnden Arzt. Äh, geht das so genau. und automatisch und automatisch geht auch eine Pushnachricht an den Arzt raus, dass der sich gegebenenfalls auch bei den Patienten melden kann? Oder wie ist das? Ja, beides. Aha. Also Aha. Patient wird äh, bekommt eine Warnung, Arzt bekommt eine
1: Warnung. Ähm, das können so Sachen sein wie eben in der App äh, ein roter Wert und dann auch ein beschriebenes Feedback. Hier gibt es folgendes Problem, der Wert ist nicht gut, weil du solltest das folgende tun. Ähm, können auch SMS-Nachrichten nochmal verschickt werden. Und auf Ärzteseite kann man entweder eben in die Liste seiner Patienten gucken. Die bekommen in Abhängigkeit der gemessenen Werte ein Prioritätslevel. Die, die äh, Prio 1 haben und rot sind, stehen oben. Und dann ist angegeben, welcher Wert ähm, macht hier gerade Probleme. Kann ich draufklicken? Kann ich die aktuelle Messung sehen? Kann ich die Werte im Zeitverlauf sehen? unter die beiden ja über die Plattform, ich habe es auch hier auf meinem schönen Pulli, ähm, verbunden sind, kann dann auch direkt ein Chat äh, geöffnet werden ähm, okay. oder eine ein, ein Videotelefonat.
0: Ich hätte einen Wunsch. Ich hätte ja. Können. Bitte sofort ähm, das Tracking von allen Schritten, allen Handys in diesem Monitoring, dass jeder Patient, der nicht pro Woche mindestens x Schritte geht, bei mir bitte äh, sich in der Ambulanz melden, <lacht> <lacht>, äh, weil da äh, die depressive Verstimmung oder ähm, das ist nicht gesund. Also da muss man wirklich drauf achten. Also die Schrittanzahl korreliert mit der Stimmung und der Depression. Das ist äh, wirklich unglaublich, ja. Oder vor kurzem kam eine, das Patientin spannend, zu mir, die, ja. eine Patientin zu mir. Äh, die war sehr, die war sehr reflektiert. Ich habe ja auch einen Podcast äh, schon darüber berichtet gehabt. Die hatte die kam, meinte ich so, was, warum, warum kommen Sie denn? Ja, meine meine Smartwatch hat gesagt, dass ich seit Tagen einfach nicht genug schlafe. So, und die ist eine manisch-depressive Patientin. Und dann, und sie weiß ah, ja, manische dass manische Phase. Tsch, exakt. Und dann meinte ich ah. so, das ist aber toll, dass Sie kommen. Sie, also sie war sehr, die, die wissen ja um ihre Frühwarnsymptome, aber ja, sie ja. Meinte, wissen Sie, ja, ich habe das jetzt mit der Uhr wahrgenommen, aber dass das ja eigentlich da wieder mit zusammenhängt, also so richtig klar war mir das nicht. Ich dachte nur, ich komme mal lieber. So, und daraufhin habe ich ihr die Medikation verändert und ähm, sie ist, ähm, ich hoffe, ich habe ihre manische Phase abgewendet, so dadurch. Äh, also eine Ach, die voll das ausgeprägte ist so Episode.
1: Spannend. Also, dass man quasi nicht nur die klassischen Prompts verwendet, sondern sich Indikatorwerte auch sucht. Also, äh, genau wie du sagst, mangelnde Aktivität, ähm, kann entweder Symptom der Verschlechterung der Depression sein oder auch eine Depression auslösen. Sport macht ja glücklich, nicht schlafen, könnte die manische Phase sein. Spannend, spannend. Da müssen man auch nochmal drüber nachdenken. So Metamarker quasi.
0: Da können wir uns immer drüber unterhalten. <lacht> genau. <lacht> ja, also definitiv, und man muss es natürlich dann immer korrelieren. Die, die, die Werte im Zusammenhang mit der jeweiligen Indikation oder der Erkrankung ja, sehen. absolut. Ne? Also wenn jetzt natürlich ein onkologischer Patient irgendwie 500 Schritte am Tag macht, dann würde ich da nichts draus machen, wenn, je nach der Phase, wo er gerade ist. Also der ist einfach ja. krank. Ja. So. Aber ein depressiver Patient, ähm, wenn der 500 Schritte macht oder 200, dann gibt es Ärger von mir von Strichen. Und da gehe ich dann natürlich schon ganz anders mit um. Und äh, insofern muss man diesen Parameter bei in der Entwicklung auf alle Fälle mit allen beziehen und da natürlich die Alerts und die, die Red Flags, Yellow und Green Flags unterschiedlich ähm, werten. Und das war ein total schönes Beispiel, wo ich also ich Patienten schon das nutzen. Und äh, aber ist natürlich super, wenn die noch mehr daran erinnert werden durch so ein Monitoring, ja. Na klar. Ja. ja. Ja, und Patienten, was ist so die Rückmeldung von den Patienten in Schweden zu diesem System? Also was, was, was sagen die, also sowohl zu der digitalen Anamnese aber auch diesem Telemonitoring? Was ist, was ist so deren, äh, im Endeffekt geht es hier um eine Verhinderung von äh, Symptomen und wir wollen sozusagen ja immer mehr dahin kommen, also so wie mit dieser manischen Patientin, wir wollen schon auf Daten reagieren, bevor das Symptombild voll ausgeprägt ist. Wenn wir das ja. dadurch schaffen, also wir agieren anhand von Daten, Frühwarndaten, weil jede vor jedem Symptom, also ich kann es jetzt nicht verifizieren, nur habe jetzt auch keine Studie im Kopf, gibt es schon Daten, die vorab zeigen, dass es in diese Richtung geht, hundertprozentig. Mhm. So und dahin wollen wir ja. Was sagen die Patienten?
1: Also das, was du ansprichst, ich nenne das immer gern predictive monitoring für Patienten so, wie der Sensor am Aufzug, wenn die Vibration zunimmt, dann wird irgendwann mal der Aufzug stehen bleiben. Ähm, also ah, genau diese frühwarn frühwarndaten gibt <lacht> es mhm. gibt äh, ganz viel äh, im quasi Bau und Ingenieurwesen für Aufzüge, für Rolltreppen. Ich glaube die Bundesbahn, äh, die Deutsche Bahn muss man sagen, äh, macht das mit ihren Schienen. Ähm, Gibt es das für Patienten bestimmt? Das ist ja wieder unser Thema, worüber wir uns nochmal unterhalten müssen. Was sind die früheren Parameter? Was sagen die zu der Lösung? Wir fragen natürlich Zufriedenheit von Ärzten und auch von Patienten regelmäßig ab. Das ist jetzt nicht speziell für eine bestimmte Indikation für das Remote Patient Monitoring, sondern geht über die ganze Plattform hinweg da muss ja. ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir extrem gute Zufriedenheitswerte haben. Wir machen das auf einer Skala von, ich glaube, 1 bis 5. Und bei den Patienten sind wir bei 4,9. Und bei den Klinikern, glaube ich, bei 4,8. Ich hoffe, dass das der aktuell letzte Wert ist. Aber das kommt ähm, sehr gut an. Ich glaube, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen ist das System und die App, Wirklich einfach zu bedienen. Also schaut nicht aus wie Windows 95, ähm, <lacht> sondern ist ein weißer Bildschirm mit einfachen Kacheln. Ähm, Ganze ist auch barrierefrei gestaltet. Also ich glaube, die Nutzerfreundlichkeit ist extrem hoch. Und das andere ist, es funktioniert. Also da sind wirklich Dinge drinnen, die ich gerne haben will. Ähm, die digitale Anamnese, die Terminbuchung, was wahnsinnig geliebt wird von beiden Seiten, ist der Chat. Warum? Mhm. Jeder kennt es von WhatsApp. Ich schreibe halt dann, wenn ich Zeit habe und ich antworte dann, wenn ich Zeit habe. Also diese asynchrone Kommunikation ja. äh, macht es halt sehr einfach. Ich muss auf nichts warten und auf Seite der Kliniker verwenden wir für den Chat sogenannte Phrases. Also das sind vorgeschriebene Textbausteine wo ich einfach nur mit einem ah. äh, einem Wort suchen kann und dann erscheint halt der ganze Text und es ist oh, mega, super. weil es spart mir so viel Zeit und es ist auch qualitätsgesichert. Was bedeuten würde, wenn du und ich gemeinsam uns eine Praxis teilen würden und wir würden mhm. abwechselnd mit einer bestimmten Patientin chatten, dann würde die zum Beispiel gar nicht merken, bist das jetzt du oder bist das jetzt ich. Also wir wollen natürlich niemanden täuschen, aber es wäre halt eine sehr konsistente Kommunikation und auch wenn man sagt ähm, natürlich kenntlich sein, schreibt hier ein Arzt oder eine MFA, dann wüssten, würden halt alle inhaltlich das Gleiche sagen, in der Tonalität das Gleiche sagen. Da sind keine Rechtschreibfehler drin. Ich kann einfache Sprache verwenden. Ich könnte im Zweifelsfall auch in einer Sprache schreiben, die ich vielleicht nicht so gut spreche, aber meine Patientin schon. Also da gibt es ganz große Hebel, die ich wirklich super finde. Also auch in Fremdsprachen? Ja, also wir haben okay. Okay. unterschiedliche Sprachen auf der Plattform, kann ich einfach klick, klack okay. ähm, an- und, okay. und ausschalten.
0: Also dieses, ich meine gut, da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen zu und das hängt sicherlich auch wieder von der Indikation und dem Fach ab, aber zum Beispiel in den neuropsychiatrischen Indikationen, die ich ja bediene, ist, ist es schon so, dass manchmal, also nicht selten es vorkommt, dass Patienten überhaupt gar nicht die Kompetenz haben, die Fähigkeiten haben, in die Ambulanz zu kommen. Weil es ihnen zu schlecht geht, warum auch immer. Es ist, manchmal kommt, ja. kommen sie einfach nicht. Und was mache ich aktuell? Ich telefoniere den dann hinterher, weil ich dann immer mhm. denke, so, okay, warum ist derjenige jetzt nicht gekommen? Ich würde es schon auch nett finden, einfach denen dann darüber eine Nachricht zu sch schreiben und sagen so, was war denn heute los? Ja, also, ja. weil sie einfach mal, manch, sie können es einfach nicht. Es ist nicht böswillig gemeint, sondern das ist ein wichtiges Thema. Wenn jemand es nicht schafft, das ist ja auch wieder, ein Hinweis oder ein Symptom für etwas, oh, oh, ich muss auf was anderes achten. Ja, ja genau. Ja, spannend. Und ich weiß
1: nicht, wie du das siehst mit dem Telefonieren. Vielleicht ist das ein bisschen eine Krankheit unserer Zeit, aber die Hürde zu chatten ja.
0: ist ja auch niedriger, als ans Telefon zu gehen. Ä total, total. Ich hatte letzte Woche einen Patienten, also der hat irgendwie, dreimal ist er nicht gekommen, das war ein junger Mann, der hochsuizidal war, um den ich mir wirklich oh viele Sorgen gemacht hatte. Und er ist dreimal nicht gekommen und letzte Woche war wir nicht da. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du da mal anrufen. Und dann habe ich angerufen, habe zwei Minuten gefragt, wo sind sie denn? Und dann sagte ja, ich bin umgezogen und plötzlich war der Ton weg. Und dann dachte ich so, hä, was ist nun passiert? Also, ähm... Dann habe ich es wieder versucht, da hat er einfach aufgelegt. ne? Also er wollte gar nicht weiter mit mir sprechen, aber der okay. war irgendwie auch so 20. Kann sein, dass es damit zusammenhängt und der Indies vielleicht wahrscheinlich total unangenehm war. Aber telefonieren ist halt unangenehm für manche Generationen mittlerweile. Da ja, ja. Auch <lacht> Jedenfalls oder war einer nicht mehr, nicht mehr erreichbar und ich dachte mir, okay, so schlimm kann es jetzt gerade auch nicht sein.
1: Nein, <lacht> also, hoffentlich nicht,
0: genau. Nee, also nicht nee, am nee. Fenster Sims erwischt oder so. Ach ja. Ja, naja. Ja wo wohin wollt ihr, was ist euer Ziel so, oder die Plattform 24, wohin, was ist die Zukunft, was was habt ihr noch vor, kannst du da so ein bisschen aus dem Kästchen plaudern?
1: Na, die Zukunft, also, ähm, da muss man natürlich gucken, was machen wir im Moment in Deutschland, und da ist natürlich das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, Patientenportal mhm. ist ein Thema, da sind natürlich die telemedizinischen Ausschreibungen der großen Versicherer ähm, mhm. ein Thema, das sind so die die Bereiche, in denen wir uns äh, geschäftsmäßig herumtreiben. Wenn wir jetzt gucken, was kommt inhaltlich, was mich wahnsinnig freut, ist, wie gesagt, dass die digitale Anamnese und Ersteinschätzung immer mehr zum Thema wird, vor allem auch für die Notaufnahmen. Ich finde jetzt nicht, dass es so sein soll, dass man Strafe zahlen muss oder vorher anrufen. Denn zum einen sollte man auf keinen Fall anrufen müssen. Da sitzen dann nämlich wieder Leute am Telefon, wir haben es gerade besprochen, sondern das soll man bitte äh, am, am Smartphone machen können. Und zum anderen, ähm, glaube ich, müssen wir niemanden bestrafen, weil wenn die Notaufnahmen besser laufen, dann ist auch mit den Erlösen nicht mehr ganz so schlimm. Da sind wir wieder bei dem Thema, muss ich natürlich alles rechnen. Also wie gesagt, das ist ein Thema und das andere, wie wir auch schon gesagt hatten, Hospital at Home, ähm, gerade auch, wenn wir selbst in Deutschland sehen, dass wir zunehmend strukturschwache Regionen haben, was die medizinische Versorgung angeht. Also alles, was ja. man aus der Ferne machen kann, sollte man aus der Ferne tun können. Und was ist die ganz große Vision? Also ich gucke auf das ganze Thema Startup, digitale Innovation, Digital Health immer drauf und sage, wir haben die, das bestehende Gesundheitssystem und dann haben wir völlig neue Sachen, die danebenher entstehen. Ob es jetzt zum Beispiel die Gentherapie ist oder was weiß ich. Mein Herz schlägt wirklich für unsere bestehende Versorgung, denn, ähm, darf man ja manchmal gar nicht laut sagen, ohne Schelke zu kassieren, ich finde die ist nämlich gar nicht so schlecht. Äh, ich bin wahnsinnig zufrieden damit, ich habe auch im Ausland gelebt dass ich mir in Deutschland hier Termine machen kann, dass ich auch beim Facharzt rankomme, mhm. dass ich elektive Operationen bekomme, dass die Medikamente, die ich für mich oder meine Kinder bekomme, nicht auf einer eingeschränkten Liste stehen, sondern dass mir hier Therapie wirklich auf Weltniveau zur Verfügung steht. Und das ist das System, was ich gerne ähm, unterstützen will. Und das passt auch zur Mission, ähm, mit der Plattform 24 gegründet wurde. Die Geschichte dahinter ist leider eine traurige der Sohn eines unserer Gründer ist schwer krank auf die Welt gekommen äh, mit einem genetischen Defekt. Und dementsprechend bedeutete halt mhm. äh, das Ganze auch in regelmäßigen Abständen sechs Stunden mit dem schwerkranken Kind unterwegs zu sein, um zu irgendwelchen Kontrollterminen zu gehen. Und da hat äh, Jacob gesagt, das muss besser gehen und das ist eben der Kerngedanke zwischen Kraft von 24. Mhm. Da denke ich mir auch wie ja, heißt so schön, krank sein ist schon schwer genug, ähm, sich versorgen zu lassen und dann hoffentlich gesund zu werden, soll so einfach wie möglich sein. Und das ist ja. das, wo wir wo wir hinwollen. Dass ganz viele der Themen, die heute mühsam sind, ähm, hoffentlich einfach werden und am Ende des Tages nichts ersetzt, den Arzt-Patienten-Kontakt. Und dafür soll einfach Zeit sein, dafür soll Geld sein, dafür soll Wertschöpfung äh, oder auch Wertschätzung ähm, zur Verfügung stehen.
0: Was hast du sehr schön gesagt, kann ich nur so unterstreichen und ähm, ja, dieses Einfache, das wäre wär schön, wenn man dorthin kommt. Hast du zum Schluss noch ein Buch oder einen Roman, den du gelesen hast, das dich inspiriert hat, den das du gerne mit uns hier teilen möchtest? Ja, also einen Roman kann ich leider nicht anbieten. Ein
1: Buch aber auf jeden Fall. Ich ja. habe zuletzt ähm, 4.000 Weeks gelesen. Das ist ein ja. Sachbuch rund um das Thema Zeitmanagement oder eigentlich eben genau nicht Zeitmanagement, was mir wahnsinnig die Augen geöffnet hat. Dahingehend, das Leben ist unheimlich kurz ähm, und ich frage mich inzwischen wirklich jeden Tag, was möchte ich damit machen, und was möchte ich damit ähm, vielleicht auch nicht machen? Und es ist viel mehr okay geworden für mich, dass auch mal was liegen bleibt. Ähm, <lacht> und selbst auch manchmal die Arbeit, äh, damit vielleicht auch mal nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Geduld und Freude da ist, um zum Beispiel auch meinen beiden Töchtern beim Aufwachsen zuzusehen und sie dazu begleiten. Also das Buch kann ich wirklich extrem empfehlen. Für mich hat das eine neue und gelassene Perspektive auf das Leben ähm, eröffnet. Ja,
0: vielen vielen Dank, dass du das hier teilst. Ich habe das Buch als Hörbuch gehört, also ich habe es gehört, nicht gelesen. Ähm, es ging mir ähnlich und ähm, ist, manchmal macht es, also an manchen Stellen hat es mir so ein bisschen Angst gemacht, wo ich denke so, oh, es ist ja echt wirklich alles sehr begrenzt. Ähm, und aber diese Frage ist auch bei mir geblieben, ne, was, was will ich denn eigentlich jetzt machen? Und ähm, meine Konsequenz daraus war, es gibt so viele Dinge, die ich in Gesundheit, du, du hast es ja gelobt, das Gesundheitssystem hier in Deutschland, ja, das ist an, sicherlich an vielen Stellen so, aber an einigen Stellen haben wir doch auch noch einiges zu tun. Ja, und natürlich. Ich paar, äh, und ich jetzt bin ich alt genug, wo ich denke, so, ist mir egal, ich mache jetzt einfach den Mund auf und sag, was ich denke und hoffe, einen kleinen Teil dazu beizutragen, ähm, diese Transformation voranschreiten zu lassen und so auch wieder dazu beizutragen, dass der schöne Beruf des Arztes wieder ja. an Glanz gewinnt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, weil es einfach ein toller Beruf ist, aber der braucht bestimmte Rahmenbedingungen und nur dann, also es klingt komisch, auch nur wenn es dem Arzt gut geht, kann es dann auch wiederum dem Patienten gut gehen. Das hängt sehr eng miteinander zusammen und wenn man dann nur gestresste Kollegen hat, die gar nicht mehr da sind, dann ist niemand damit gedient. Ja, na, Man ja. muss die eigene okay. Maske
1: immer zuerst aufsetzen, ob das jetzt Exakt. ist im Flugzeug, ob das Rad ist oder eben auch
0: äh, mit den mit den Kindern. Ähm, Exakt. Ja. Genau. Und das ist äh, da haben äh, ich ich da haben wir Medizin noch einiges äh, zu lernen, aber ich finde auch dieser, diese ganze Transformation trägt auch zum Kulturwandel in der Medizin mit bei und ähm, ich, wir können ja auch mit dazu beitragen. Und ähm, wir sind auf einem guten Weg und das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, Carol. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich wünsche dir in deiner Position, deiner Rolle noch weiterhin <lacht> sehr, sehr viel Erfolg. Äh, du machst das wahnsinnig professionell. Ich bin sehr beeindruckt und äh, ja, alles Gute für dich.
1: Ja, vielen Dank dir. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Und wenn wir den nächsten großen Sprung gemacht haben, dann können wir vielleicht darüber nochmal sprechen. Machen wir. Ja. Bis dahin. Super cool. Danke dir.
0: Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Insofern denke ich, dass das wirklich für dich interessant war. Was war für dich interessant? Ist es die digitale Anamnese, eher der Bereich des Monitorings oder der Chatfunktion? Hast du das schon in deiner Praxis? Könntest du dir das vorstellen zu integrieren? Und was sind deine Erfahrungen? Macht es eher mehr Arbeit, die digitale Anamnese? Oder äh, ist es eher entlastend? Wenn du damit Erfahrung hast, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst unter info.docsdigital.de und mir darüber berichtest, damit wir das wiederum mit anderen Kolleginnen und Kollegen teilen können. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn du anderen von diesem Podcast, Videocast erzählst und natürlich auch diesen Kanal abonnierst bei Spotify oder Apple Podcast oder, oder Google Podcast. Ich wünsche dir, alles Gute, wir hören uns wieder bald. Alexandra.